0: Die Sache ist so, dass im Prinzip alle Menschen mehr oder weniger oft mit Geld zu tun haben und deshalb, wie beim Wetter, auch gerne meinen, dass sie über Geld hier noch verstehen und mal mitreden zu können. Wenn es aber konkret wird, dann distanzieren sie sich meistens sehr schnell vom Geld und wollen auch konkret dazu meistens nichts sagen, weder zu ihrem eigenen Geld und Geldvermögen noch zu den Geldverhältnissen überhaupt. Das heißt, das Geld ist irgendwie ein Thema, was einerseits ungeheuer virulent ist, andererseits aber auch tabuisiert und deshalb ist es auch interessant, so ein Thema hier zu machen, weil man dann natürlich ein bisschen das Tabu aufbrechen kann und darüber ein bisschen reden kann, wie es sich mit dem Geld verhält und welche theoretischen und anderen Hintergründe es da gibt in Bezug auf das Geld. Da wir das Ganze nur dabei einordnen wollten, hier in einer Reihe, die sich mit, naja, sagen wir mal, mit Gesellschaftskritik im weiteren Sinne beschäftigt und auch mit Perspektiven gesellschaftlicher Entwicklung, haben wir das Ganze jetzt doch als Geldkritik äh, hier versucht zu formulieren und werden also die Aspekte herausarbeiten, die im Sinne von einer Geldkritik zu definieren sind und nicht so sehr alles mögliche andere, was man auch zum Geld aussagen könnte. Und in dem Zusammenhang will ich gleich mal ein Buch hier hochhalten, was hier gerade rübergeschoben wurde. Es ist im Prinzip heute erschienen, Konkursbuch 53, Nummer 53 mit dem Titel Geld. Das heißt also auch hier sind, ich weiß nicht wie viel, 20 Beiträge mindestens, ne, zum Geld drin enthalten, auch Bilder und andere schöne Sachen, meiner ja, ist der erste, auch von mir bescheidenerweise muss ich das gleich sagen, ein Text dazu, auf den ich mich jetzt hier auch beziehen will, darum muss ich das sagen, denn dort ist versucht worden, die Geldkritik als eine postfaktische Angelegenheit zu betrachten. Okay. Uh, postfaktisch, ja ich weiß, nee, das, das lasse ich jetzt mal, das lasse ich jetzt mal, das geht nicht weg. Nee, tut mir leid, aber das tropft hier runter. Das wird aber weniger. Ist schon seit 20 Minuten, das Jaja, hilft nichts. Ja, als ja, also mit dem Geld ist das so, dass wir jetzt mal versuchen einzusteigen in die, einzusteigen in die Problematik und den Begriff postfaktisch dabei mit dem Auge haben, den ich für die Geldkritik ja in gewisser Weise in Anspruch nehme. Postfaktisch, wissen Sie, war das Wort des Jahres äh, 2016 Unwort? Hätte, ja, aber ist es ist nicht. Es ist Wort des Jahres geworden, weil offensichtlich dieser Terminus doch eine ganze Reihe von Bedeutungsinhalten hat, die tatsächlich relevant sind und nicht nur eben ein Unwort darstellt, was man lieber vermeiden sollte. Für mich ist es insofern wichtig, dass die Geldkritik, auf die wir permanent stoßen, nicht nur in linken Kreisen, auch sonst in der Gesellschaft, vielfach nicht von Sachargumenten geprägt ist. Und meistens auch nicht von denen geäußert wird, die irgendwie mit dem Geld zu tun haben oder die was vom Geld verstehen, sondern von Leuten eigentlich, die davon eher weniger verstehen und die damit auch weniger zu tun haben. Und die Argumente, die dann kommen, sind auch in der Regel eher emotional, aus dem Bauch heraus, wie man heute sagt, nicht aus dem Kopf. Und sind auch als solche dann zu behandeln. Das heißt also nehmende Dinge, die aber mit rationalen Argumenten schwer zu behandeln bekämpfen sind, wo man also eigentlich ein bisschen aneinander vorbeiredet, wenn jemand aus dem Bauch heraus was Kritisches sagt und man versucht dem zu antworten mit rationalen Argumenten, dann geht das ein wenig aneinander vorbei und man trifft sich irgendwo auch nicht da in der Mitte, sondern das sind dann komische Gespräche, wo man meistens dann doch den Dissens deutlich herausspürt. So, zum anderen wiederum haben wir beim Geld natürlich auch äh, merkwürdige sagen wir mal, Phänomene in der Gesellschaft, nämlich einerseits, dass die meisten recht antiquiert sich verhalten in Bezug auf das Geld. In Deutschland ist das extrem ausgeprägt. Wir haben das zuletzt wieder bei dieser Bargelddiskussion gehört und gelesen, wo also eine Mehrheit der Bevölkerung sich dann für Bargeld ausspricht, obwohl Bargeld das schmutzigste und teuerste überhaupt ist, was es gibt in dem ganzen Geldwesen, ne? wenn man in der Geldsphäre gearbeitet hat. Ich habe das als Lehrling mal gemacht in der Bank, das fängt, also der Lehre in der Bank fängt mit Bargeldbearbeitung an. Ne? Da muss man sich mehrmals die Hände waschen. Also das ist ungeheuer äh, schmutzig und aufreibend eigentlich auch für die Gesundheit und äh, schwer auch noch. Ne? Weil so ein Eimer Münzen kann sich vorstellen, das ist schon ein hohes Gewicht, ja, was sie da hin und her tragen. Außerdem hat das den Vorteil, wenn sie das machen, dass sie ein anderes Verhältnis zum Geld bekommen. Also das, was die meisten Fernsehzuschauer immer haben, dieses komische... Kribbeln irgendwie, wenn im Fernsehen mal gezeigt wird, dass Tresore geöffnet werden, da liegen dann Goldbarren drin oder größere Paketmengen von Geldscheinen. Das Problem habe ich da nicht. Und andere, die in der Bank mal gearbeitet haben, haben das auch nicht. Für die ist das nur irgendwie unnützer Ballast, der da liegt, der viel Arbeit macht, sehr aufwendig ist und der man vermeiden könnte, indem man nur noch mit Buchgeld operiert. Aber das funktioniert in der Gesellschaft hier nicht. Das Hängen am Bargeld ist also ausgesprochen ausgeprägt und ich nenne das mal Antiquiertheit in Bezug auf das Geld. Oder monetäre Antiquiertheit einfach, die wir hier haben. Digitales Geld gibt es aber trotzdem und es verbreitet sich auch immer mehr, aber es ist eben immer noch weit zurückstehend, auch im Sinne der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber dem Bargeld, was es ja nun schon ein paar hundert Jahre länger gibt. So, dann kann man sagen, wenn man nur mal die, das Spektrum der Geldkritiker sich genauer anguckt und geht da gleich mal in die extreme Position der Linken, die ja da besonders sich hervortun, dann merkt man, dass die Linke, ich meine, das ist nicht die Partei die Linke, sondern die Linke so als allgemeine Bewegung, ja, dass die Linke ein zutiefst negatives und geradezu feindliches Verhältnis zum Geld entwickelt hat und das nicht erst seit heute, sondern im Prinzip schon seit Jahrhunderten. Die Tradition, auf die sie da zurückgreift, die geht natürlich sehr viel weiter noch zurück, also die kann durchaus bis Aristoteles und Platon verfolgt werden, vor allen Dingen auf Proudhon und Marx wird ja gerne rekurriert, aber auch bei Rosa Luxemburg und Paul Mason oder David Graeber ist natürlich vieles zu lesen über Geld, was negativ zu deuten ist. Das heißt also, eine Geldkritik ist ja ausgesprochen ablehnend, negativ oder letztlich geht es dann, wenn es praktisch wird, auf die Abschaffung des Geldes hinaus. Das steht nicht immer so da, aber das ist letztlich dann doch herauszulesen, dass dieses dann das Ziel der Sache sei. Man sieht Geld also, wie schon seit der Antike, als Wurzel allen Übels. Alle Ungerechtigkeit, alle negativen Affekte, alle Ausbeutung, alle Verkehrtheit im Leben wird irgendwie mit dem Geld in Beziehung gebracht oder sogar ursächlich auf dieses zurückgeführt. Und dann ist natürlich logisch, dass die Abschaffung des Geldes die Lösung wäre und das ist natürlich sehr kurzschlüssig und wird für mir gar nicht geteilt, aber wir finden es eben bis heute in der Diskussion. Wenn man die Geldkritik, die der Linken, aber auch darüber hinaus, die allgemein Verbreitete, auf ihre wesentlichen Kriterien hin untersuchen, dann sehe ich da vor allen Dingen drei Punkte. Erstens ist sie ahistorisch, das heißt also, so wie ich das eben hier angedeutet habe, Sophokles oder Aristoteles kann man hier genauso zitieren wie gegenwärtige, Philosophen oder Moralisten, es wird also völlig ahistorisch mit dem Geld verfahren. Kaum jemand äh, wertet die Sache im Sinne einer historischen, konkreten Betrachtung, wo man natürlich dann schon sagen muss, Geld ist dann nicht gleich Geld, sondern muss natürlich dann im historischen Bezug gesehen werden. Das fällt hier weg, Geld wird als solches kritisiert. Zweitens ist sie postfaktisch, wie vorhin schon gesagt. Das heißt, sie wird aus dem Bauch heraus emotional vorgenommen und ist selten mit Argumenten unterlegt. Also wie sagt, die Leute, die also mit dem Geld wirklich etwas anfangen können, theoretisch, die kritisieren das im Allgemeinen nicht. Sondern es wird immer von denen kritisiert, die eigentlich da lieber den Mund halten sollten, vorsichtig gesagt. Das heißt also, wir haben es ja auch mit einer nicht professionellen Kritik zu tun. Das Postfaktische hat auch diese Facette, dass im Wesentlichen die Kritik immer aus einer anderen Ecke kommt. Nicht, aus den nicht von den Leuten, die sich mit Ökonomie und speziell mit monetärer Ökonomie befassen, sondern immer von Literaten oder allen möglichen Künstlern oder Philosophen, besonders Ethikern oder eben auch Naturwissenschaftlern oder ganz andere Leute, die also nicht unbedingt in der Materie drin stecken. Und drittens ist die Kritik am Geld moralisierend. Und das ist gerade so unerträglich äh, für jemand, der sich damit fachlich beschäftigt, weil moralisierend, das heißt ja auch, dass ich hier alles Mögliche verdrehe, ne? dass ich also, Meistens dann Affekte, die man verurteilen sollte, wie meinetwegen jetzt Gier oder Geiz sofort mit dem Geld in Verbindung bringe und dann eigentlich gegen Geiz oder gegen Gier auftrete, aber eigentlich sage ich es dann anders, ich sage was gegen Geld. Ne? Und insofern ist das also so eine verdeckte moralisierende Kritik. Vielfach auch Scheinmoral. Interessant ist dabei immer wieder das Phänomen, dass wir zwei äh, Recherchen ja machen jedes Jahr über das Geldvermögen in Deutschland. Einmal ist es diese übliche Umfrage, wo man die Leute also nach Haushaltstypen befragt, wie viel Geldvermögen sie haben und das ja konkret, also in Form von Sparbüchern, alle möglichen Konten, Bargeld und so weiter, wird das dort erfasst. Und dann kommt zum Schluss, wenn man das alles aufrechnet, nach statistischen, sehr sorgfältig geprüften Methoden, eine bestimmte Summe raus. Das sind ungefähr 2,5 Billionen, die da rauskommen. Und dann gibt es die zweite Rechnung, wo die Banken von oben rechnen quasi. Die Banken fassen zusammen, was sie an Kontenständen haben und an Bargeld ausgegeben haben. Dann kommen 3,5 Billionen raus. Und eine Billion Differenz ist ein bisschen viel. Das heißt, eine Zahl muss grundsätzlich falsch sein. Die kann man nicht als unscharfe oder so deklarieren. Und falsch ist natürlich die erste Zahl, die kleinere. Das heißt, die Leute geben ein Drittel zu wenig an. Und wenn ich ein Drittel Geldvermögen zu wenig angebe, ist bei einer Durchschnittsgröße von 150.000 natürlich schon, dass ich 50.000 quasi nicht angebe. Das ist schon viel. Und das bedeutet eben doch, dass man hier unehrlich ist und dann eben erzählt, man hat kein Geld. In Wirklichkeit hat man natürlich eine ganze Menge davon und dann kommen falsche Statistiken zustande. Das finde ich schon ein interessantes Phänomen, was sich jedes Jahr wiederholt und jedes Jahr den Statistikern wieder Kopfzerbrechen bereitet, aber das hat was mit der moralisierenden Position zum Geld zu tun. Keiner will dem gerne sich zum Geld auch zu seinem eigenen bekennen, sondern erklärt immer, dass er das nicht hat und dann entsprechend die statistischen Angaben verfälscht werden. So, zum anderen, und da sind wir wieder bei der linken Geldkritik, werden hier zwei Dinge verwischt, nämlich Kapitalismuskritik, oder Gesellschaftskritik schlechthin und Geldkritik. Man nimmt also den Kapitalismus als Geldwirtschaft, was ja durchaus nachvollziehbar ist, und kritisiert dann das Geld und meint aber eigentlich den Kapitalismus. Und dann wird auch Geld und Kapital äh, schlechthin gleichgesetzt, was man natürlich auch nicht machen kann. Aber was in der normalen Bevölkerung gemacht wird, im normalen Sprachgebrauch, wird ja auch Geld und Kapital nicht unbedingt differenziert. Also wahrscheinlich steht schon im Duden, wenn man unter Kapital nachschlägt, eine Summe Geldes ne, und das ist natürlich als wissenschaftliche Definition nicht haltbar, aber umgangssprachlich durchaus üblich. Und dann entsteht so ein diffuses Gefühl in Bezug auf das Geld, wo man eigentlich Kapital meint, aber bei Kapital weiß man nicht genau, was das ist und dann wird wiederum Geld gesagt und die Kritik des Geldes ist dann eben eine, die eigentlich sich auf die Gesellschaft bezieht. Das setzt sich dann beim Zins und beim Zinseszins fort. Die meisten wissen gar nicht, was Zinseszins ist, aber eine Zinseszinskritik ist eine sehr allgemeine Angelegenheit. Die finden Sie im Prinzip überall und kaum jemand, ich kenne ihn aus keinen, bekennt sich zum Zinseszins. Und noch heute früh habe ich gelesen in einem Buch, wenn man Berufsgruppen betrachtet und deren gesellschaftliches Renommee äh, mal untersucht über die Jahrhunderte, dann stellt man fest, dass Leute, die sich mit Geld beschäftigen, besonders mit dem Verleihen von Geld, immer ziemlich weit unten rangieren. Und in einer Quelle, die ich da heute früh zitiert hatte, da stand, dass es eben der Henker, und der Geldverleiher ist, die sich immer um den letzten Platz streiten, auf dieser Liste. Ja, also der Henker oder der Geldverleiher haben da immer die letzte Position, mal der eine, mal der andere. So ungefähr ist das also eingestuft. Der Banker kommt dann gleich danach, denn der ist ja auch im Wesentlichen Geldverleiher. Das heißt, die ganze Branche ist im Prinzip da ziemlich weit unten angesiedelt in der Wahrnehmung. Und das hat wiederum auch was damit zu tun, dass man hier Dinge eigentlich äh, kritisiert, die man nicht unbedingt durchschaut oder die man aus einer ganz bestimmten Interessenposition heraus sieht und dann kommen wir eben zu dem Ergebnis, die wir heute haben. So, all diese Kritik meine ich jetzt und fasse das mal zusammen, am Kapitalismus ist berechtigt, auch dass der Kapitalismus Geldwirtschaft ist, ist berechtigt, aber eben das gibt da noch etwas mehr, es gibt da noch so eine Art irrationales, übertriebenes oder verkehrtes, wo ich meine, hier wird die Sache dann spannend, wenn man dann aus dem Bauch heraus auch noch das Geld für Dinge verantwortlich macht, die man eigentlich nicht meint, dann wird es ein Ressentiment, wo man eigentlich irgendetwas projiziert und das ist dann nicht mehr wirklich nachvollziehbar mit rationalen Argumenten. Und dieses Ressentiment, das hat was mit dem Geldfetischismus zu tun. Diejenigen von Ihnen, und die meisten werden das ja sein, die bei Marx ein bisschen sich auskennen, wenn es im ersten Band des Kapitals, die kennen dieses dritte Kapitel zum Geld, wo auch der Geldfetischismus behandelt wird, bezugnehmend auf das Kapitel davor, wo der Warenfetischismus behandelt wird. Und dieser Geldfetischismus ist ja eine interessante Sache, weil damit ja, ich will das jetzt hier nicht ausführen, äh, deutlich wird, dass eben eine ganze Menge äh, Verkehrungen stattfinden im Kopf in Bezug auf Ware und Geld, die sich als Fetischismus äußern. Also man betet das Geld als Gott an oder verteufelt ist, gleichermaßen ist das eine Form von Fetischismus. Und in Wirklichkeit sind das die Verhältnisse, die sich da widerspiegeln, die man aber als solche nicht wahrnimmt, die sich im Geld eben materialisiert haben und so weiter. Also ein ganz wichtiges Kapitel bei Marx, unbedingt nachzulesen, wer das nicht mehr drauf hat. Hier beim Geldfetischismus jetzt, den ich hier behandle, also bei der Kritik am Geld, ne, da haben wir es aber nur mit einer Umkehrung der ganzen Geschichte zu tun, da wird es ein negativer Geldfetischismus. Man ist gegen das Geld, aber in einem Maße, dass man sagen kann, das ist auch wieder eine Form von Fetischismus, aber ein negativer Geldfetischismus, indem man das Geld verantwortlich macht für Kapitalverhältnisse, die das Geld gar nicht erfassen kann. Und damit ist das also eigentlich eine komische Angelegenheit, dass alle möglichen Leute auch gegen Geld schreiben und eigentlich damit aber gesellschaftliche Verhältnisse meinen, die sie aber gar nicht so benennen und die das Geld abschaffen wollen, aber eigentlich das Kapital abschaffen wollen, das aber nicht sagen, sondern dann an dem Geld die Sache aufziehen. Damit wird es also negativer Geldfetischismus, den wir hier haben. Und das ist das eigentlich Rätselhafte am Geld, dass diese Problematik nicht durchschaut wird und deshalb eben das Ganze immer ein bisschen im Dunkeln bleibt und darum Geld verteufelt wird, ohne dass es als solches überhaupt das mal richtig dargestellt wird und wahrgenommen wird. So, der Geldfetischismus ist bei Marx aber wiederum auch Ausdruck von Kapitalfetischismus und dann können wir die Sache fortsetzen, dass eben auch der negative Geldfetischismus eine Form von negativen Kapitalfetischismus ist und dann haben wir auch die ganze Kapitalismuskritik im Prinzip hier drin, die sich also über das Geld abarbeitet, vielfach in der Gesellschaft und nicht über die Kategorien, wo das eigentlich sinnvoll wäre und beim Zins und beim Zinseszins setzt sich das ganze Spiel dann eigentlich nur fort, weil es abgeleitete Kategorien sind. So die, die Intensität und die Vehemenz, mit der die Auseinandersetzung zum Geld aber hier führt wird, die macht wiederum deutlich, dass da noch ein bisschen mehr drin stecken muss. Denn es gab auch Zeiten, wo das nicht ganz so heftig kritisiert wurde und diskutiert wurde, wie gerade auch wieder in den letzten Jahren, besonders nach der letzten Finanzkrise. Das hat wiederum was damit zu tun, meines Erachtens, dass wir nicht nur den Geldfetischismus und den Kapitalfetischismus hier haben, sondern dass wir gleichzeitig auch noch eine Fehlwahrnehmung von Krisen haben. Wir begreifen, dass Krise etwas ist, was mehr ist als nur eine Wirtschaftskrise oder nur eine Krise einer bestimmten Sphäre der Wirtschaft. Aber wir begreifen nicht, dass natürlich in einer kapitalistischen Geldwirtschaft eine Krise vor allen Dingen sich im Geld ausdrücken muss und darum die Finanzsphäre natürlich die Sphäre ist, wo die Krise dann wirklich auftritt. Aber auch wiederum nur als Reflex der eigentlichen Wirtschaftskrise. Also die Realwirtschaft ist die eigentliche Basis dafür. Die wird aber gar nicht thematisiert dabei. Wir reden da ja nur noch von Finanzkrise, nur noch von einer Krise, die im Prinzip über Finanzen sich abspielt, die durch Finanziers möglicherweise noch verursacht wurde, wo die Banken dann noch die Schuld zugeschoben bekommen, obwohl sie nur Intermediäre dabei sind und dann natürlich gar nicht gesehen wird, dass die eigentliche Ursache und das letzte Glied in der Kette die Realwirtschaft, die sogenannte Realwirtschaft ist und dort natürlich die wirklichen Prozesse sich abspielen. Also hier haben wir auch wieder so eine Verschiebung und Verdrehung und Verkehrung von Zusammenhängen, die dann natürlich dazu führen, dass man Wahrnehmungen hat und auch entsprechende Aktionen, die sehr problematisch sind und die auch schwer zu deuten sind und zu widerlegen. So, nun gehen wir das mal ein bisschen systematisch an. Was man hier jetzt grundsätzlich zu sagen könnte, ich habe das so in ungefähr zehn Punkten gemacht, die ich jetzt hier nicht alle vortrage, wie einleitend schon bemerkt, ein bisschen fokussiere auf ein paar interessante Punkte und man kann später die anderen dann noch nachlesen. So, jetzt ist das jetzt so zur Ruhe gekommen, Gott sei Dank. Und ich fange mal an mit einem Zitat von Hesiod, der geschrieben hat, das goldene Zeitalter ist ein Zeitalter, an dem es noch kein Geld gab. Das heißt also, dass so in das sogenannte goldene Zeitalter der Menschheitsgeschichte ist das Zeitalter, wo es noch kein Geld gab. Und damit wird schon die goldene Zeit, die schöne Zeit, die paradiesische Zeit klarerweise mit einem Zustand identifiziert, der geldlos ist. Und da man das auch immer in die Zukunft dann natürlich projiziert, das heißt also, das nächste goldene Zeitalter, nennen wir es Kommunismus oder wie es heute üblich ist, Postkapitalismus, das ist natürlich dann auch eine Zeit ohne Geld. Das ist dann der Schluss, der daraus gezogen ist. Sonst kann er es zu so ziehen ist. Sonst kann es nicht so paradiesisch sein, wie es eben dieses goldene Zeitalter, das vermeintliche mal gewesen sei, irgendwo im Neolithikum oder wann das hierlegen haben soll. Das ist schon interessant, weil wir dann natürlich sofort eine Reihe von Utopien in Bezug auf den Kommunismus uns angucken können, bis hin, teilweise bis hin zu Marx und Engels, wo man da schon sehr vorsichtig sein muss und viel Einschränkungen machen muss. Also alle Utopien, die da vorliegen vor allen Dingen und die dann wieder nochmal um 1900 herum gemacht wurden oder Ende des 19. Jahrhunderts. Und alle diese Utopien sind interessanterweise Utopien, wo ganz klar gesagt wird, das Erste, was gemacht wird, wenn die neue Gesellschaft in Angriff genommen wird, ist die Abschaffung des Geldes. Das fängt also an bei Thomas Morris vor 500 Jahren. Da steht das also ganz im Zentrum, dass das eine geldlose Gesellschaft ist. Das setzt sich dann fort bei allen möglichen weiteren Leuten, die sich mit diesen Utopien beschäftigt haben und mehr oder weniger Moros immer wieder in neuere Zeiten quasi adaptiert haben. Es kommt immer heraus, dass eine Solidargemeinschaft angestrebt ist ohne Geld. Und dann meint man, die Probleme sind gelöst, wenn das Geld weg ist. Und wenn man dann guckt, wo dann direkt auch vom Kommunismus die Rede ist in dem Zusammenhang, zum Beispiel bei den Taboritern oder bei den Wiedertäufern, oder auch bei Thomas Münzer, den man so auslegen kann. Ne? Also alles das, was so in der großen Wendezeit im 1500 rum aufkam oder kurz davor. Auch die ketzerischen und klösterlichen Kommunisten, die waren alle der Meinung, das geht ohne Geld und muss ohne Geld gehen. Und die Abschaffung des Geldes ist sozusagen die erste praktische Maßnahme, die man durchzuführen hat, wenn man die Gütergemeinschaft herstellen will und damit eben das neue, den neuen Zustand der Gesellschaft schaffen will, der denn in der Utopie äh, vorweggenommen wird. Weder Markt noch Geld darf es da geben. Ne? Campanella habe ich hier zitiert, macht das deutlich. In der Christianopolis von Andrea ist es zum Beispiel so definiert. Später bis ins 18. Jahrhundert zieht sich das durch und dann hört das aber im Prinzip auf. Das heißt also, wir haben dann die Zeit, wo der Kapitalismus sich als Geldwirtschaft tatsächlich durchsetzt und dann ist da erstmal eine Weile Ruhe, dann wird es eher positiv reflektiert mit dem Geld. Bei den Monetaristen, bei den Merkantilisten, bei den Klassikern das ist es durchweg positiv und dann geht es im Prinzip wieder nach Marx los, dass man wieder an diese Utopien anknüpft und wieder Ähnliches vertritt. Das ist eine solche Facette, die man da verfolgen kann, wo man sehr interessant sieht, wie man mit dem Geld umgeht. Eine andere wäre, was hier heute in der Thematik schon drin stand, also, dass man an Arist Aristoteles erinnert. Aristoteles hat also vor, wie viel ist das nun, 2400 Jahren etwa, sich mit dem Geld relativ ausführlich beschäftigt. Im Unterschied zu seinen Vorgängern, wo es immer bloß mal mit zwei Sätzen vorkam, gibt es bei ihm ja ganze Kapitel über Geld. Und er hat da eine Reihe von Aussagen getroffen, die bedauerlicherweise bis heute immer wieder zitiert werden und auch Vorbild waren für eine ganze Reihe von Lesarten in Bezug auf das Geld. Also so eine Art paradigmatischer Vordenker war er in diese Richtung, obwohl zeitlich ganz klar angesiedelt in den fast zweieinhalbtausend Jahren zurückliegender Periode, aber bis heute im Prinzip zitiert, als sei das eine aktuelle Aussage. Und dazu gehört insbesondere bei ihm so etwas, dass er also ganz klar unterscheidet zwischen einer Realwirtschaft und einer äh, mit dem Geld zu tun habenden Wirtschaft. Also Krematistik und Realwirtschaft ist bei ihm, oder die englische Ökonomie, wie er sagt, und Krematistik, das sind zwei Völlig verschiedene Welten, die einen produzieren Wert, die anderen verteilen ihn nur oder verbrauchen ihn oder ziehen Gewinne aus Geldgeschäften, was er vorurteilt Ob das richtig ist, lassen wir mal offen im Moment. Ne? Aber für ihn ist es erstmal so eine Unterscheidung, die sich dann durchzieht in der Geschichte. Also der klassischste Fall, den wir dann nochmal haben, wo das wieder auftaucht, ist dann 1923 bei Gottfried Feder, wo wir dann die Unterscheidung zwischen Schaffenden und raffendem Kapital haben. Das ist genau derselbe Ansatz schaffen das Kapital die Realwirtschaft, raffen das Kapital, was wir hier haben. Und nun mache ich was ganz Böses, ich zitiere gleich mal Sarah Wagenknecht, die sagt, wir müssen eben, ohne da ist ein Zusammenhang herzustellen, ne? wir müssen ganz klar dafür sorgen, dass die Banken und alle Instituten, Institutionen der Geldwirtschaft wieder zu dienen in Einrichtungen der Realwirtschaft gemacht werden. Sie dürfen nicht für sich selbst irgendeinen Zweck verfolgen, ja, das ist dasselbe wir sind wir auch wieder dabei, dass wir raffendes Kapital im Prinzip verurteilen. So ist es ja dann dargestellt, ohne dass der Begriff fällt. Und dass man die andere Wirtschaft, die Realwirtschaft, als diejenigen, die nicht dient, obwohl es wesentlich Dienstleistungen sind, verstehe ich schon begrifflich nicht, davon abhebt. Das sehen wir. Dann haben wir aber auch bei Aristoteles die Überlegung, dass er zwischen einer natürlichen Wirtschaft und der Krematistik unterscheidet. Das heißt, Krematistik wird ja auch gleich als unnatürlich hingestellt. Das haben dann wesentlich die Leute im Mittelalter aufgegriffen, die dann meinten, unnatürlich, das ist ja dann auch eine Sache, die im Prinzip unter das Strafrecht fällt. Also da stand dann auch schon gleich der Scheiterhaufen dahinter. Ne? Insofern ist die Verurteilung dann ganz naheliegend. Alles, was unnatürlich ist, wieder natürlich und so fort, das muss entsprechend behandelt werden. Also hier ist auch eine klare Abgrenzung, die dann ins Kriminelle geht. Dann haben wir bei Aristoteles aber auch die Tatsache, dass ja zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit in dem Zusammenhang unterscheidet. Alles, was mit Handel und Geld zu tun hat, Krematistik ist ja mehr als Geldgewerber, auch der Handel fällt darunter, ist also für ihn unproduktiver Arbeit. Die Unterscheidung, die auch dann Marx noch debattiert, muss man vorsichtig sagen, er hat ja nie sich da richtig festgelegt, ist dann auch noch darauf zurückzuführen, dass er dem Aristoteles folgt und eigentlich kann man das kaum aufrechterhalten, dass alles unproduktiv ist, was nicht unmittelbar irgendwie etwas aus der Erde zieht, ne? wie die Physiokraten dann nachher gesagt haben. Also der Begriff wird ja verschieden dann gebraucht. Auf jeden Fall fällt die Geldwirtschaft da raus aus diesem Bereich des Produktiven und die ist dann immer unproduktiv. Und das macht natürlich auch dann eine Wertung, die letztlich wieder moralisch auch erfolgt. Und dann haben wir natürlich auch bis in die wirtschaftliche Rechnungsführung hinein, die Tatsache, dass man dann eben das eine als irgendwie Reichtum verbrauchend und das andere als Reichtum schaffend sieht, ne. Die reale Wirtschaft ist dann da, wo der Reichtum herkommt, die anderen verbrauchen das bloß. Und dann kann man natürlich auch über Gehälter diskutieren, zum Beispiel Vorstandsbezüge. Die sind in den Banken natürlich dann immer zu diskutieren, weil die tun ja nichts dafür, während die bei VW oder so natürlich dann immer gerechtfertigt sind, das ist ein produktiver Sektor. Also alles solche Sachen, die eigentlich unsinnig sind, kommen dabei dann heraus, wenn man der Sache hier folgt. Insofern sehe ich also Aristoteles als äußerst problematisch an. Und dann kommt noch ein geldtheoretischer Punkt dazu, dass er natürlich auch das Geld als eine Sache betrachtet, die durch Übereinkunft zustande gekommen sei. Durch Übereinkunft, das steht also ganz krass im Widerspruch zu dem, was Marx zum Beispiel schreibt. Er sagt, Geld entsteht als Naturprodukt. Durch einen naturmäßigen Prozess, ne? genauso wie die Sprache. Das ist nicht durch eine Person irgendwann mal erfunden, zu deren Vorteil. Als pfiffige Einrichtung, irgendwie, wo ich einen Vorteil von habe, führe ich das Geld mal ein in mein meinetwegen im siebten Jahrhundert, so war das nicht, sondern das ist über viele Jahrhunderte hinweg naturwüchsig hervorgegangen aus der Gesellschaft und deswegen kann man da auch kein genaues Datum setzen und auch keinen genauen Fakt benennen, wo es dann Geld ist, sondern es gibt da viele Übergangsstufen und einen fließenden Prozess von Nicht-Geld zum Geld und Aristoteles sieht das anders, der sagt Übereinkunft, und das sehen Sie heute noch in allen Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre, dass dieser Satz immer wieder abgeschrieben wird, Geld als Übereinkunft. Und von den Funktionen her sieht er wesentlich das Geld als Tauschmittel. Und das hat natürlich auch damit was zu tun. Übereinkunft heißt also, wir kommen überein, dass wir die Ware nicht direkt austauschen, sondern mittels Geld. Das vereinfacht das Tauschgeschehen. Aber in Wirklichkeit äh, geht es eigentlich um die Waren dabei. Und damit liegt also dann da auch etwas drüber über dem Geld, also das, was später als Schleier bezeichnet wird von PIGU. Äh, das ist hiermit schon angesprochen, dass man also nicht die wahren Beziehungen zwischen den Gütern sieht, sondern dass man eben das Geld sieht. Und das Geld ist aber nur der Schleier, der darüber gebreitet ist. In Wirklichkeit können wir den wegziehen, dann haben wir die wahren Beziehungen, also die echten Beziehungen. Ne? Und das Geld ist dabei nur diese auf Übereinkunft beruhende Vermittlung. Das ist also bei anderen Theoretikern dann auch ganz anders. Ne? Marx zum Beispiel würde das Tauschmittel in dieser Rolle gar nicht sehen wollen. Er hat ja eine andere Funktion davor gestellt, die hier also keine Rolle spielt. Zunächst mal, die dann erst en passant mit eingeführt wird. So, nach Aristoteles kommen dann die Kirchenväter, die im Wesentlichen diese Sache nachbeten, vor allen Dingen Thomas von Aquino. Und das setzt sich dann bis Luther fort. Und dann kommt aber eine interessante Zäsur. Luther ist der letzte Bauer, der eigentlich noch gegen das Geld wittert und gegen den Wucher und gegen die Juden und so weiter. Hat aber dann schon am Ende auch ein bisschen vorsichtiger argumentiert. Aber seine Zeitgenossen, die Calvinisten zum Beispiel, insbesondere Calvin selbst, haben das nicht gemacht. Die haben also zum Geld eine positive Haltung bezogen. Calvin hat zwar für den Zins bestimmte Obergrenzen gemeint einziehen zu müssen, aber hat im Prinzip den Zins auch nicht verurteilt, auch das Zinsnehmen damit akzeptiert und zum Geld eine positive Haltung. Und damit sehen wir schon, der Frühkapitalismus, der das Geld auch braucht, der setzt im Prinzip dann auch auf das Geld. Und die Theoretiker, die dann an Calvin anschließen, also die Monetaristen und etwas später die Mehrkantilisten, haben durchweg positiv zum Geld sich verhalten. Wir finden dann etwas, was auch interessant ist und was begrifflich erklärt werden muss, eine positive und eine abwertende oder negative Geldkritik in der Zeit, sagen wir mal, vor der klassischen politischen Ökonomie. Und beides nennt sich aber Geldkritik. Und da ist auch der Begriff Kritik noch mal ins Auge zu fassen. Kritik wird ja heute mehr gedeutet als abwertend, negativ. Wenn ich sage, ich kritisiere etwas oder ich übe Kritik, dann wird das so verstanden. Aber Kritik wurde bis ins 19. Jahrhundert ja anders verstanden. Auch die Kritik bei Marx, also Kritik der politischen Ökonomie, der Untertitel bei ihm, ist ja so gemeint, dass er etwas wertet. Also er wertet die politische Ökonomie, er kritisiert sie nicht, indem er sie abwertet. Oder denken wir an Kant, Kritik der reinen Vernunft oder Kritik der Urteilskraft, Kant hat er nicht die reine Vernunft irgendwie weghaben wollen, sondern ihm geht es, die Grenzen und Möglichkeiten der reinen Vernunft zu zeigen. Das ist seine Kritik. Also der Begriff Kritik wird dort positiv verstanden. Und damit dann auch differenziert kann man damit umgehen. Wenn man das so sieht, dann versteht man auch, warum bei Calvin und dann den Monetaristen und Merkantilisten bis ins 19. Jahrhundert, kann man sagen, hinein, immer auch eine positive Verfahrensweise in Bezug auf das Geld zu finden ist. Und dagegen diese negative Kritik wesentlich bei drei Gruppen von Leuten. Beim Adel, der natürlich Verlierer der ganzen Geschichte war, denn der Adel hat seine Macht wesentlich aus Grundbesitz und niemals aus Geld gezogen. Er musste also gegen das Geld sein. Zweitens beim Klerus. Auch der Klerus ist wesentlich natürlich, na sowieso immer rückwärts gewandt, aber in Bezug auf das Geld war der Klerus natürlich auch äh, eine Einrichtung, die darunter gelitten hat, auch wenn sie relativ frühzeitig verschiedene interessante Formen des Geldverkehrs eingeführt haben, standen sie wie der Adel im Prinzip auf dem Boden des Grundbesitzes. Und drittens sind es die Bauern. Die Bauern, also bis hin zu Luther, der ja mehr oder weniger auch daher kommt, die Bauern sind natürlich ganz aus dem Bauch heraus immer gegen Geld, weil ihre ganze Wirtschaftsweise nicht unbedingt eine Geldwirtschaft sein muss. Und insofern sind also Bauern bis heute immer geldkritisch eingestellt. Ja, der Adel, der Klerus und die Bauern sind die also, die gegen Geld sind, die Kaufleute, der große Teil des Bürgertums und auch große Teile der Intellektuellen waren immer für das Geld. Das, was jetzt zuletzt sich geändert hat, hat was mit dem negativen Geldfetischismus und vielen Missverständnissen zu tun, dass gerade die Intellektuellen hier ausgeschert sind. So, das kann man hierzu sagen. Dann gibt es noch eine interessante Zeit, die immer auch besonders ins Auge fällt in Bezug auf das Geld. Das ist die sogenannte Romantik, die will ich hier extra nochmal erwähnen. Die Romantik wissen wir ja, aus England kommt eine Reaktion im Prinzip auf die kapitalistische Entwicklung im 18. Jahrhundert, ne? dann in Deutschland aber stärker verbreitet als sonst wo, Anfang des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen und dann bis ins 19. Jahrhundert, bis in die Mitte vielleicht hinein, war sie schon eine tragende Bewegung. Die Romantik ist gezeichnet durch Rückwärtsgewandtheit und verklärende Bezugnahme auf vergangene Zeiten, also besonders feudale Verhältnisse ohne Geld. Und der schönste Satz aus der gesamten Romantik stammt doch gleich von dem größten Romantiker überhaupt, von Ludwig Tieck, der mal gesagt hatte, als Selbstser sozusagen, ne, wenn wir doch bloß das Geld abschaffen könnten, drei Ausrufezeichen, ne, das steht am Anfang einer Erzählung von ihm, wenn wir doch bloß das Geld abschaffen könnten, das war sein wichtigster Gedanke dazu, also die Abschaffung des Geldes, das hat ihn also ungeheuer bewegt, wenn man das könnte, Na, aber er hat natürlich keinen Weg dazu aufgezeigt, als Romantiker war das auch nicht seine Aufgabe. Aber die Romantik hat durchweg in der Literatur bis hin in alle weiteren Verzweigungen eine negative und äh, konträre Haltung zum Geld eingenommen aus zur Geldwirtschaft und hat sich da also ganz klar positioniert und alle, die sich darauf beziehen, haben also das Problem dann mit dem Geld, während die Klassik das genau nicht getan hat. Insofern ist also der Bezug auch zur Klassik, sowohl in der Ökonomie als auch in der Literatur, immer ein positiver Bezug zum Geld, zumindest ist aber ein differenzierter. So, das reiße ich hier alles so an, ne? mit vielen Fragezeichen sicherlich, kann man später vertiefen. Interessant sind dann noch, und das ist das Letzte, was ich noch sagen will, die Geldreformer, die heute ja, aber nicht erst heute, seit einiger Zeit doch eine große Rolle spielen. Ungefähr seit 100 Jahren, könnte man sagen, haben wir es also damit zu tun, dass Geldreformer ins Spiel kommen, und für mich sind dabei zwei Punkte interessant. Einmal, dass die primitive Abschaffung des Geldes, von der also vorher immer die Rede war, im Prinzip dann aufhört, thematisiert zu werden. Man spricht es lieber von Geldreformen. Man will nicht mehr das Geld abschaffen, das glaubt man nicht mehr zu können. Mir ist das auch kaum noch begegnet in den letzten Jahren. Aber Geldreformen zu machen, das heißt also alternative Geldformen einzuführen, Geldsysteme zu verändern und so weiter, das ist, möchte ich Ihnen. Das wird diskutiert. Und da gibt es vor allen Dingen zwei Formen, die im Moment ganz besonders wichtig sind. Das eine sind Komplementärwährungen, davon gibt es aber dann ungefähr 3000 verschiedene. Also das kann man auch nicht hier mit zwei Sätzen abhandeln. Komplementärwährungen, das sind im Wesentlichen also lokale Währungen, die man neben der üblichen Landeswährung einführt. Darüber äh, werden auch heute welche hier sein, die das vertreten. Das sind also im Prinzip Anhänger auch lokaler Wirtschaftskreisläufe, Anhänger, oder Gegner von Globalisierung und so weiter, das passt dann alles zusammen, dass man die lokale Währung dann im Prinzip als das Instrument ansieht, womit man das Ganze, was man überhaupt will für die Wirtschaft, irgendwie zusammenbekommt. Dagegen ist auch nichts zu sagen, lokale Währungen in bestimmten Umfang haben auch durchaus einen gewissen Zweck, aber eben nur für diese lokale Situation. Das heißt also, man kann daraus kein Weltmodell machen, das würde nicht passen. Und dann gibt es regionale Währungen, wo sich das Ganze auf größerer Ebene quasi wiederholt. Die haben eine Rolle gespielt in der Weltwirtschaftskrise und während der großen Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Und die haben auch heute wieder eine bestimmte Diskussionsgrundlage. Auch da haben wir ähnliche Formen, dass man das also diskutiert. Das knüpft da Notgeld an und so weiter. Aber das sind alles Sachen, die in der Geschichte ihre Berechtigung hatten, die nicht unbedingt heute eine haben. Aber die immer dann, wenn das offizielle Geld ein bisschen versagt oder von Krisen geschüttelt wird, dass man dann wieder darauf zurückgreift und dezentrale Entwürfe von Geld natürlich dann auch in dieser Weise vorbringt. Auch hier ist Richtiges dran und weniger Richtiges. Man kann das diskutieren im Sinne als komplementär, also als ergänzende Währung. In dem Moment, wo man das andere Geld quasi ersetzen will, dadurch wird es Unsinn. Denn dann funktioniert das nicht mehr, dann würden wir hier Rückschritte machen in mittelalterliche Zustände, da hatten wir nur regionale Währungen. Ne? Das wäre dann wieder der ideale Zustand. So, das ist das eine. Und das zweite Konzept, was heute diskutiert wird als großes Geldreformkonzept, ist das Vollgeldkonzept. Das ist im Moment ja in Island äh, quasi in der Erprobung. Ne? Also dort hat man wenigstens partiell dieses eingeführt. In der Schweiz steht der Volksentscheid bevor, ob man das Vollgeld dort einführt. Ich denke natürlich nicht, aber es wird zumindest diskutiert und es gibt eine große Welle. Äh, x Vereine, die sich damit beschäftigen und Webseiten und so weiter, also Texte ohne Ende. Fast alle Zentralbanken haben in den letzten Monaten, habe ich mir gerade gestern noch mal sagen lassen, von jemand aus der Bundesbank, äh, geschlossene sitzungen durchgeführt zum Vollgeldkonzept. Also man tritt das nicht so breit, aber geschlossene Sitzungen werden in fast allen Zentralbanken in Europa durchgeführt. Man macht also seine Strategien darauf hin, weil es könnte ja so ein Volksentscheid doch durchkommen und dann muss man ja entsprechend reagieren und muss wissen, wie man damit umgeht. Also Vollgeld ist auch in Deutschland sehr verbreitet. Es gibt in Frankfurt am Main eine Organisation, die sich damit beschäftigt. Ich habe da auch schon mal referiert. Also das ist, ist schon eine Sekte, kann man sagen, aber eine Sekte mit relativ großer Verbreitung. Ne? Also das sind mehrere hundert Mitglieder, viele Wissenschaftler auch dabei. Und das sind schon ernstzunehmende Argumente, die da vorgetragen werden. Man bezieht sich da teilweise auf USA-Modelle, die schon älter sind, Fischer insbesondere von der Satz 35 ist da immer wieder ein Blick. Aber man übersieht ein bisschen, dass die Verhältnisse andere sind. Und im Moment, glaube ich, wird das in Europa keine Zukunft haben. Aber es ist zumindest so auf diese unbefriedigende Situation, die wir mit dem Euro haben, der Versuch einer Antwort. Insofern kann man. Das, ist das Vollgeld? Das Vollgeld. Ja. Was ist das? Naja, wenn Sie das nicht wissen, ist es natürlich schwierig, das zu verstehen. Aber gucken Sie mal unter Vollgeld ins Internet. Da finden Sie hunderte von Seiten, die das erklären. Die ne? Also Vollgeld ist im Wesentlichen ein Geld, was nur staatlich ausgegeben wird und wo die Geschäftsbanken kein eigenes Geld mehr herausgeben können. Heute haben wir ja ein Geldsystem, was dual ist. Wir haben Zentralbankgeld, also Banknoten und Konten bei der Zentralbank und wir haben Geschäftsbankengeld, was also nur in Geschäftsbankengeld und was auch nur geral existiert, was also auf Konten vorhanden ist. Ne? Und diese beiden Geldformen stehen in einer bestimmten Beziehung, da gibt es eine Beziehung zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken, über die das geregelt wird und das sichert also eine gewisse Flexibilität und das sichert auch ein gewisse, gewisses Wirtschaftswachstum, weil man dann aus dem Kreislauf herauskommt in eine Spiralbewegung, wenn man diesen Prozess richtig betreibt. Und hier ist genau der Ansatz, dass wir eine Postwachstumsökonomie dahinter haben als Konzept und diesen Kreislauf wollen, nicht die Spirale. Und darum ist dann der Versuch, also die Geschäftsbanken daran zu hindern, Kredite zu vergeben und darüber Geld zu schöpfen, die Grundlage dafür, dass wir dann nur noch einen Kreislauf haben und das Geld kann alleine vom Staat dann verantwortet werden, das wäre dann insofern auch stabil, aber die Entwicklung hörte dann auf, also keine Dynamik mehr, das wäre die Konsequenz. Also der Schumpetersche Ansatz ist damit genau in Frage gestellt. Wir können auch nochmal darauf Bezug nehmen, wenn das interessiert, aber das ist eben dann staatliches Geld, was wir haben, also die Trennung von Staat und Zentralbank wäre damit auch dann, vorbei und wir hätten dann nur noch Zentralbankgeld. Ja. Ich habe in Frankfurt am Main die Leute etwas äh, verärgert, indem ich dann einen gehalten habe, über das Geldwesen der DDR und habe deutlich gemacht, das war voll äh, In gewisser Weise war es das ja auch, weil es nur Zentralbankgeld gab in der DDR und weil es staatlich ohnehin war, weil die, die Bank war ja eine Staatsbank. Und da ich in der Zentrale der Staatsbank gearbeitet hatte zu DDR-Zeiten, konnte ich das auch mit gutem Wissen sagen dort ja und vertreten. Und das... Ja, ja, genau. Und das hat die monetative Kollegen dort nicht so erfreut, weil sie natürlich damit eigentlich nichts zu tun haben wollen. Aber wir kommen dahin, wenn wir das richtig umsetzen. Also zurück zum Thema. Diese beiden Punkte sind also hier im Prinzip die Konzepte, die heute wesentlich diskutiert werden. Und die Geldkritik äußert sich also heute nicht so sehr in der Abschaffung des Geldes. Das sagen nur noch sehr militante Geldgegner, sondern äußert sich eher darin, dass wir also diese Geldreformen anstreben. Ein anderes Geld also, ein alternatives Geld gegenüber dem, was wir hatten. Abschaffung des Geldes bleibt also bestimmten Utopien vorbehalten und äh, die Versuche, die es gegeben hat, das ist jetzt noch als allerletztes, die da stattgefunden hatten, also ich will jetzt nicht auf K Kambodscha kommen, das war ja auch noch so ein Versuch, den wissen wir ja nun, dass der völlig missglückt ist und dass das mit Kommunismus wahrlich nichts zu tun hatte, aber auch was in Sowjetrussland gemacht wurde, 1919 bis 1921, ist ja äußerst problematisch. Ne? Ich meine, wenn man die, die Texte zitiert, und nachliest, die Lenin dazu verfasst hat, dann hat er auch immer sehr vorsichtig argumentiert. Er hat entweder gar nichts zum Geld gesagt oder er meinte, dass wir das Geld noch eine Weile brauchen. Tatsächlich aber hat man ihn überstimmt und hat 1919 beschlossen, das Geld abzuschaffen. Man hat es auch abgeschafft, hat das komplette Chaos damit produziert und zwei Jahre später hat man dann, nachdem Millionen verhungert waren und die Wirtschaft zusammengebrochen ist, das Geld wieder angefangen einzuführen. Schrittweise durch mehrere Formen, bis 23 dann, hat man ein komplettes Geldwesen wieder geschaffen, ungefähr so, wie man es vorher hatte, also nicht wesentlich anders und hat eingestehen müssen, dass es ohne Geld überhaupt nicht geht, zu diesem Zeitpunkt, jedenfalls nicht auf diesem Niveau. Und die Erfahrung, ja diese praktische Erfahrung, die man damit hatte, die ist natürlich heute vielen Leuten, die gerne das Geld abschaffen würden, dann doch immer wieder ein bisschen vor Augen stehend als Warnung, dass man es nicht so früh tun sollte. Ja? Und wenn ich mal heute hier überlege, wie man damit umgehen sollte, also über Kommunismus will ich mal gar nicht reden, aber wenn wir eine postkapitalistische Gesellschaft schaffen wollen, dann würde ich immer noch glauben, dann würde diese auch das Geld noch brauchen. Also mit Abschaffen des Geldes würde ich das noch nicht in Verbindung bringen. Ja, Postkapitalismus vielleicht, aber dann würden wir Kapital modifizieren, einschränken, möglicherweise sogar längerfristig abschaffen, aber das Geld nicht unbedingt. Ja? Und wenn wir über Geld abschaffen reden, dann reden wir von Jahrtausenden. Genauso wie auch die Einführung des Geldes Jahrtausend hier dauert hat. Und dann schafft es sich ab, im Sinne von Hegel, indem es sich aufhebt. Und nicht indem wir irgendwann sagen, wir ziehen es ein und Schluss. Und aufheben heißt das in dem Falle, dass es sich entfaltet bis zu seiner nicht mehr Erkennbarkeit. Das heißt also, die Abschaffung des Bargeldes wäre dann ein solcher Schritt und nur noch Buchgeld und dieses vielleicht dann auch noch in immer komplizierteren Strukturen, das ist dann der Weg, über den die Abschaffung vollzieht. Aber dann wird das mal alles um Geld, also die Totalisierung der Geldbeziehung ist natürlich dann erstmal der nächste Schritt und da sind wir ja dabei. Insofern bewegen wir uns in die richtige Richtung.